0: Львівське радіо.
1: Слава Україні всім, хто нас чує. Героям слава кажете у відповідь. Ви другий епізод нашого волонтерського тилу починаємо записувати вже в студії. Мене звуть Вікторія Скорохід і нині має гостей, які розгорнули масштабну координаційну роботу щодо гуманітарної допомоги, фінансової підтримки і забезпечення Збройних сил України. Отож сьогодні перед мікрофонами Ростислав Радиш, керівник громадської організації Центр об'єднаних рішень, волонтер Рада знайомства.
2: Так, я також дуже радий знайомства.
1: А також Олег Боянівський, співкоординатор волонтерського руху, ради вітати.
2: Дякую, добрий
3: день.
1: Моє знайомство з цими хлопцями, молодими, розпочалося з легендарного телеграм-чату, який зараз налічує 27 тисяч людей. Усі вони волонтери. Як це явище зародилося, так і кого першочергово туди додавали. Тому що це величезна хмара людей, хто став основою.
2: Цей чат, напевно, започаткувався в 10 ранку. В перший день війни я зітонувався з Ростиславом Юником. Це керівник молодіжної політики Львівської міської ради. І в них був запит на пошук волонтерів, які будуть вести реєстр біженців. І я створив цей чат. Думав, там буде максимум людей 50-100. Написав своїм знайомим друзям з різних партій та організацій з громадського руху у Львові. І так сталося, що за годину там вже було більше тисячі людей, а через день там вже було більше п'яти тисяч людей. А станом на сьогодні вже майже поза, поза 27 тисяч.
1: Розкажіть нам коротенько, чим займаєтеся, що є основою роботи волонтерів, Олеже?
3: В основному ми зараз займаємось тим, що допомагаємо по різним запитам для різних людей, кому це потрібно. Це також як ЗСУ, так і прості люди, які знаходяться по всій Україні. Ми отримуємо гуманітарну допомогу за кордону в основному, і далі ми її переправляємо по Україні, кому це потрібно.
1: Західна Україна, Львів, сьогодні є таким потужним осередком в принципі волонтерської допомоги. Чи можете у фактах, зокрема своєї роботи, окреслити, наскільки дійсно потужним є Львів сьогодні?
2: Так, це можна... Дуже легко окреслити тим, що всю гуманітарну допомогу, основну, напевно, в проценті 80, а то й 90, перевозять через кордон з Польщею, і Львів став тим місцем, куди все звозиться і звідки все розподіляється. І насправді це дуже важка і складна робота, тому що ти, ти маєш силу підтримати те чи інше місце, підтримати ту чи іншу бригаду, і на твоїй плечі падає відповідальність, кого саме підтримати з наших у цій війні на даний момент. І якщо ти підтримуєш, наприклад, одне місто, а не підтримуєш інше, то це може, бути, може мати негативні наслідки. Тому ми, окрім того, що завозимо гуманітарну допомогу, також проводимо збір коштів і вже зібрали майже 2 мільйона гривень. Майже всі потратили вже. А ці гроші пішли на закупівлю спорядження, одягу, взуття, термоодягу, ножів, ліхтариків, павербанків, всього-всього по тих, які ми отримали від військових, і можу чітко сказати, що 310 хлопців повністю були окомплектовані за допомогою цих грошей, які ми зібрали в цьому чаті.
1: Ростику, дуже гарно, що ви, власне, звернулися до цієї теми, тому що, власне, в другому епізоді ми хотіли так сконцентруватися трохи на оцій військовій допомозі. Наскільки складно надавати таку допомогу волонтерську? Адже мені так видається, як звичайні львів'янці, що це... Достатньо непросто діставати такі речі в такій
2: кількості. Так, насправді це непросто, але ми з Олегом дзвонимо всі двері, стукаємо кожному нашому знайомому в особисті повідомлення. Також з нами є третій хлопець Андрій, з яким ми спільно займаємось волонтерством у Львові. І от, такі от така синергія нас трьох дозволяє нам отримати ті речі, які є по запитах найбільш необхідні для військових. Я маю на увазі на ті ж самі бронежилети, аптечки, рації. І на даний момент я точно впевнений, що наша діяльність дуже сильно допомагає військовим. І я точно знаю, що ті хлопці, з якими я працюю, не будуть здаватися про те, що ми спимо по 2-3 години в день, практично нічого не їмо і кожен день ходимо від одної локації до іншої локації, обробляємо велику кількість запитів, отримаємо щодня понад 200-300 повідомлень і понад 150 дзвінків.
1: Як гадаєте, взагалі, оця потреба так у військовій допомозі, про що вона свідчить? Чому ТИЛ забезпечує всі ці речі? Можливо, нам трохи таки бракує для армії, чи насправді... Така величезна кількість людей стала до зброї, що просто це було годі передбачити. Як
0: гадаєте?
3: Ну, в основному так. Через велику кількість людей, які зараз якраз пішли в територіальну оборону, є потреба в тому, щоб цих людей озброїти, екіпірувати і забезпечити усім необхідним. Проблема була ще в тому, що ну, ми розуміли, що наш фронт – це є Донецька, Луганська область. Там наші хлопці. А зараз у нас фронти розсіяні по, ну, окрім Заходу лише. Тобто зараз під обстрілами дуже багато міст, відповідно, дуже багато людей потребують цієї допомоги.
1: Я знаю, що ви також самі і відвозите її, так?
3: Так, звісно, ми зараз формуємо загін. Дуже цікава така штука, що є хлопці, які воюють там, є люди, які допомагають тут. Але проблема в тих, хто зможе супроводжувати. Відповідно, ми зараз працюємо над тим, щоб забезпечити певний конвой, який зможе разом з водіями, або це також водії, які не бояться, які мають підготовку певну, які мають зброю, будуть перевозити туди, куди потрібно. Одеса, Київ, Харків, куди вони зможуть ну, максимально близько добратися, щоб передати нашим на фронт.
1: Ви однозначно спілкуєтеся паралельно з нашими бійцями. Які там настрої, чого ще бракує зрештою?
3: Дивіться, ну, е, їжі завжди бракує, бо це... Це треба завжди підвозити. Дуже бракує тактичної медицини. Мало хто розуміє, ну тобто, з просто з простих людей, що є медикаменти, а є тактична медицина. Відповідно, бандажі, турнікети це все на вагу золота. Ми зараз спілкуємось. Наш колега так само допомагає заводу в Тернополі для того, щоб робити там турнікети. От ми зараз займаємось пошуком і збором усього необхідного для того. Тому ми надіємося, що от скоро завод по турнікетам запрацює і зможе забезпечити нас тою кількістю, яка необхідна.
1: Маю не зовсім зручне запитання. За цей час вже встигли побачити, хто є хто. Чи е, траплялися люди, які дійсно можуть заробляти на цих процесах? І що ви порадите слухачам, як правильно дійсно підсилювати волонтерів?
3: Дивіться, справді таке е, траплялося – і, на жаль, таке траплялося на кордоні. Тому ми скоординувалися з людьми, яких є логістичний центр. Тобто, в Перемишлі. І ми з, ким? з нашими там, друзями за кордонами спілкуємось, ми просимо відправляти туди. Звідти вже формується машина, і тоді перевозиться до нас. Ми впевнені в тому всьому. Тобто, процеси налагоджені. Воно приїжджає і їде. Був негативний випадок, коли... Громадянин Німеччини, наш друг, хотів перевезти нам деяке спорядження, а його там зупинили на кордоні туди-сюди, хтось там щось забрав, він, типу, повернувся. І ми не знаємо, куди це пішло. Тобто ми, ми дуже переживаємо, що ну, це могло б, ну, просто піти як комерція. Тобто люди, які там десь щось там не доїжджає і так далі, що воно ну, губиться, потім продається і так далі. Це, це дуже негативний досвід, але ми з нього зробили урок. Тобто ми тепер, по суті, намагаємось так. Ми отримуємо в одному місці, воно все перевозиться і все під наглядом. І коли ми передаємо, ми теж передаємо тільки під офіційні, скажімо так, запити, якщо це щось ну, от важливе. Їжа, медикаменти, звісно, ми самі завозимо там в лікарні. В, центри біженців і так далі. Але коли це йде мова про якесь таке спорядження, як рації, каски, світлові панелі і так далі, це все ми передаємо офіційно.
1: Ну, ми, власне, про це говорили, про офіційну звітність. Це чудово, насправді. Тож, які будуть поради для людей, які хочуть долучитися? Що? Перевіряти, так?
3: Так, якщо хочуть долучитися, образно, ну, чимось допомогти, нехай, в першу чергу, перевіряють юридичний статус тієї особи, до якої вони звертаються. Щоб це було ГО, благодійна організація або органи влади.
1: Ніякий кум сказав, друг підтвердив.
3: Ну, так, е, допустим, була теж негативна ситуація, коли подзвонили, повідомили, типу, це вже був десь п'ятий день, напевно, війни, подзвонили, сказали, там на якійсь-то вулиці стоїть бус збираю допомогу для хлопців в військову частину. Одну тут у Львові. Я такий, дивно. Тобто, а ми з ними спілкуємось, ми ті військовій частині, там, по можливості передаємо те, що вони просять, але вони просили переважно там хімію, якусь побутову там для миття, для того, щоб там це... От, і я телефоную в військову частину, кажу, слухайте, тут мені говорять, що збирають машину для вас, бо ви голодні. кажу, ні, такого, такого немає. Відповідно, Стоїть там бус, збирає для допомоги комусь, кому, невідомо, бо в тій частині цього не потрібно було. От, тому звертайтесь, будь ласка, в офіційні якісь джерела.
1: Допомога має бути раціональною. Військова допомога, вона така дуже специфічна, і люди з вулиці навряд чи можуть просто взяти і дістати бронежилети чи рації, так? Чи все ж можуть?
2: Насправді, до війни бронеплити і плитоноски можна було купити в будь-якому воєнторзі або магазині, які продає тактичне спорядження. А в перший день, коли все почалося, розкупили все. Це купляли не тільки військові, але й родичі військових і тих хлопців, які їдуть воювати. Тому на наступний день почали розкуповувати все в сусідніх країнах. Я маю на увазі, Польща, Чехія, Німеччина навіть там. Франція, Італія. І зараз, по факту, дістати пронежилет є доволі важкою. Його можна завозити з Америки, інших країн, наприклад, точно там, там і Німеччина, так? Тобто, але вже за більші гроші. От. І е, це все реально дістати, просто, просто в межах України це, це, це набагато складніше.
1: Отож, що для цього треба? Львів'яни можуть підтримати вас гривнею чи як?
2: Насправді, на даний момент ми спілкуємося з грантодавцями за кордону для того, щоб вони також максимально залучалися у нашу спільну перемогу, яка, я сподіваюся, буде вже незабаром. І гривнею, так, або і не гривнею, а й доларом, євро, фунтом Чомусь або золотом так, так, підтримували вони. Тому що майже Україну ті гроші, які ми збираємо, ми можемо їх тратити на необхідні речі, наприклад, як одяг, взуття, ножі тактичні підсумки, тобто те, що можна зараз дістати в магазинах. А інші речі, як бронежилети, тепловізори, їх треба діставати вже з-за кордону. І саме ми намагаємося залучити грантодавців і партнерів для того, щоб можна було легше і в більшій кількості купити, купити, купити ці речі.
1: Мені так виглядає зараз, що волонтерський рух дуже строкатий. Чи не створюється, можливо, якісь такі певні кістки ускладнення, так, щоб дістати щось? Чи, чи варто дійсно об'єднуватися в такі великі логістичні центри і працювати всім на одну справу? Чи так, можливо, краще вдається спілкуватися з різними організаціями, діставати через різні канали те, що треба? Як? Поясніть, будь ласка, ці речі.
2: Так, це хороше питання. У Львові зараз, напевно, при кожній громадській організації створений свій штаб, але проблема більшості цих штабів в тому, що вони хочуть допомогти, і це добре, так? але вони не знають, як правильно обробляти, і не мають тих ресурсів, щоб покрити всі запити. На мою думку, треба об'єднуватись так, тому що коли, наприклад, теж сама міська рада буде бачити повне бачення картини, як можна залучити кожну громадську організацію, як можна залучити в громадський сектор, то ам, ці ресурси, так, цю синергію спільно можна буде краще використовувати для нас, так, для наших військових, щоб забезпечувати їх потреби. Але важливо сказати те, що насправді всі волонтери є дуже сильно, сильно об'єднані, і на даний момент ніхто не створює один одному конкуренції, навпаки, один одного намагається підсилити, і одна організація може допомагати інші організації, не дивлячись на те, що раніше в них були якісь суперечки, непорозуміння, або навіть люди не, не спілкувалися між собою.
1: Війна об'єднує. Але ж перед записом ви мені розповідали про те, що все ж таки намагаєтеся працювати максимально офіційно і обробляти ті запити, які до вас надходять. Розкажіть
4: про це, будь ласка.
3: Е, найбільша проблема, з якою ми стикнулися на початку, це те, що йде десь запит, так би мовити, клич. Потрібна допомога там з образно спальниками, потрібно там 20 спальників, відгукується 50 людей і приносять в це місце там, поза 100 спальників, хоча треба лише 20. Ми стараємося як обмога, більше сконцентруватися на тому, що от, дійсно необхідно, і ми знаємо, що це туди поїде. Ми отримуємо офіційні запити від різних держструктур, громадських організацій, благодійних фондів з проханням допомогти. Ми формуємо в нас на складі необхідне для того, щоб відправити по можливості, що маємо. От, і ми відправляємо. Також е, дуже таким... Хорошим рішенням було те, що ми дивимося, які машини відправляються куди, і якщо вони не або не але вони мають відправитись в гарячі точки, ми їх обов'язково загружаємо. В такому випадку ми знаємо чітко, що їде машина туди, вона загружена, і там не буде, ну, це те, що необхідно, і воно туди поїде.
1: Гарно в мережі знаєте, жартують, що якщо волонтерам, наприклад, замовити вимерлих динозаврів, то їх. І Якщо треба, вже дістануть. Чи є тут доля правди в цих мемах?
3: Так, звісно, це, знаєте, правило п'яти рукостискань, коли хтось когось знає, хтось когось знає. і Це одразу от дуже необхідно. Це якраз таки, коли формується якийсь запит, коли от необхідно 20 рацій, а ми, наприклад, маємо лише 10 рацій. І ми починаємо шукати ще 10 рацій, де треба, бо машина вже-вже-вже повинна їхати. Відповідно, ми звертаємося до наших друзів, кажуть, там в нас є декілька рацій, ті кажуть, у нас декілька рацій, ми швиденько це все збираємо,
2: формуємо і відправляємо.
1: Чи є щось таке, про що я вас не запитала, а що б ви дуже хотіли двів'янам сказати?
2: напевно, те, що не даючись на ту ситуацію, яка зараз. Відбувається, якби вони не думали, що все може бути кепсько. Насправді весь громадський сектор працює на над перемогою і всі максимально є об'єднані для того, щоб пришвидшити цю перемогу і е, звільнити не лише зараз території, які е, піддались вторгненню, але й звільнити території, які окуповані вже понад вісім років. І я вірю в те, що ця війна закінчиться найближчі місяці і завершиться вона нашою перемогою, тому що всі ми, не тільки львів'яни, але й волонтери з Тернополя, з Івано-Франківська, з Волині, з Києва, з Херсону, з Полтави, Харкова, але... всі ми працюємо над тим, щоб перемогти, щоб підтримати і збройні сили, і ТРО, і, і самі стаємо до зброї. І не лише це можна побачити в межах України, це можна побачити і за кордоном. А українці, які зараз є за кордоном, дуже сильно нас підтримують, виходять на зв'язок, передають речі, відповідають на наші запити, нацилають. Це найнеобхідніше, що ми в них просимо. І це дуже круто. І єдине, що зараз потрібно, на мою думку, це підтримувати збройні сили, підтримувати ТРО, вірити в Україну і вірити в нашу перемогу, тому що воїн є хорошим воїном тоді, коли він відчуває підтримку населення.
1: Дуже класно сказано, справді. ж має що
4: додати?
3: Е, я б хотів лише порадити дивитися новини лише один раз на день, в кінці дня. Підсумовуючи цей день, це дуже класно на наших волонтерах, які цілий день працюють, вони зайняті, вони не думають про те, що там сталося. Так? Вони Знають, що їм потрібно зробити. Це якомога якісніше розібрати, пересортувати, допомогти, піднести, занести і так далі. І коли вже в кінці дня ти дивишся новини, але знову ж таки ти знаєш, що ти зробив за цей день, чим ти зміг допомогти, тому я би просив всіх долучатися і поменше впадати в вічай. Все буде добре.
1: Я дуже дякую, що ви знайшли цих кілька хвилин для того, щоб прийти сюди, тому що знаю, що у вас дуже багато дзвінків і дуже багато роботи без перервної. Дякую за те, що знайшли слова підтримки, за те, що знайшли стільки сили, аби докластися до цього руху і до нашої перемоги. Справді дякую. Ростислав Радиш та Олег Боянівський були сьогодні героями нашого, нашого подкасту. Дякую вам, хлопці. Дякую вам. А наостанок ми приготували для вас... Дуже цікавий і дуже особливий репортаж із порохової вежі, де чи не з перших днів плетуть сітки. Разом з усіма там працює наша Анна Заскальна.
4: Слава Україні! Героям слава! Мене звати Анна Заскальна. Зараз я знаходжуся в одному з найбільших центрів плетіння сіток для наших військових, а саме в пороховій вежі. На годинок 11:00, година, а це означає, що саме час для гімну України. Атмосфера тут дуже бойова, енергійна. На фоні лунає українська музика, що додає особливого антуражу цьому місцю. Серед великої кількості людей я помічаю Богдану Синікевич, яка розповіла мені про всі особливі моменти їхнього волонтерства та про те, як можна долучитися.
5: «Нас фактично кожний день починається з виконання державного гімну, але один з днів ми так само присвятили створенню новичкового флешмобу на таку заклик до НАТО закрити повітряний простір над Україною. Ми всі зібрались на третьому поверсі і прокричали «NATO, close the sky». І зразу так само надсилаю фото. Ми, окрім сіток, одного разу хлопці попросили наші частини зібрати акумулятори, чотири, для підзарядки танків часу було обмаль, одна година, сума 16 тисяч, і ми були впевнені, що ми не встигнемо, бо ми ніколи не збирали тут гроші. І взагалі завжди, хто приходив нам просити, казати, ну, можливо, вам потрібна якась фінансова допомога, ми всім відмовляли. І в результаті я на свою карточку оголосила збір, і ми цей збір закрили за 10 хвилин. І ми зібрали кошти не на 4 акумулятори, а на 9. І закупили ці всі 9 акумуляторів, і відповідно, ще й потрапили вони до сусідньої бригади. Ще
4: скажіть, до вас можна з домашніми улюбленцями приходити?
5: Звичайно, до нас приходили вже з котиком, питалися, чи можна приходити з собаками. Я особисто собак боюся, але ми просимо всіх тваринок тримати якось біля себе, щоб вони ніде тут нічого не зіпсували, бо все-таки це і це таке історичне місце, але ми залюбки приймаємо всіх, хто хоче зі своїми домашніми улюбленцями прийти, допомогти, або хто просто не може залишити їх самих вдома. До вас що прийти? Що потрібно мати, окрім паспорта? Ми, окрім паспорта, нічого більше не вимагаємо. Нас на кожному... На поверсі є такі столи, де кожен може прийти, щось поїсти собі, відпочити, і хто хоче долучитися може також приносити щось солодке на цей спільний стіл. А якщо є можливість приносити такі гарні ножиці, бо в нас вони постійно тупляться от, через велике використання, то ми теж будемо цьому вдячні, звичайно тканині.
4: Угу. А у вас на кожному поверсі ви однакові сітки плетете чи якось по різному вони?
5: Стараємося тепер однакові. Коли в нас було велике замовлення на літак, 21х21 21 метр, ми але всюди великі сітки, тобто такі великі квадрати, бо вони плетуться дуже швидко, але на них відповідно потрібно багато тканини. Зараз ми поставили дрібніші сітки, от, щоб їх так само встигнути пласти. І ми стараємося, оскільки в нас є на другому поверсі спеціальне місце для нарізання стрічок, ми стараємося, щоб воно різало однакові стрічки для всіх поверхів, де плетуться сітки. Так набагато зручніше, ніж якби на кожному поверсі сітки різнилися за розмірами. Сам процес плетіння сіт Іноді ми залишаємо їх такими, як вони є. Тобто, здебільшого, це довжина 12 метрів. І по ширині це можуть бути, як сітки десь приблизно 60 сантиметрів, так і 1 метр 60 сантиметрів. Коли ми працювали над сіткою на літак, ми з'єднували всі сітки докупи. Але загалом, ми здебільшого закупляємо сітки в епіцентрі, ставимо якого вони є розміру, по висоті, по довжині, по довжині 12 метрів відрізаємо собі і плетемо я з 2017 року волонтерка Львівського обласного е, молодіжного центру і зараз ми організували тут центр платіння сіток маскувальних для наших потреб фронту. Загалом в такі перші дні десь було близько 500, потім скоротилося десь до 200 впродовж дня. Зараз приблизно десь так до 200 людей приходить кожен день.
4: А потрібні ще люди, допомога потрібна? Так, звичайно. Бо... А як можна долучитися
5: до вас? Буквально кожного дня з 11:00 ранку ми відкриваємо наші двері, можна прийти, Майте при собі, будь ласка, документи, оскільки у нас на початку є перевірка при вході і після того приходьте, будь ласка, ми всім дуже раді.
4: А Скажіть, я знаю, що потрібна допомога ще з тканинами, правильно?
5: Звичайно, у нас кожного дня тканин стає все менше і менше. Ми спочатку працювали з заводами, які постачали нам трішки тканини, з людьми, які приносили, але зараз, оскільки осередки платіння сіток стало дуже багато, відповідно, тканини стає мало. І хто має можливість приносити, навіть якщо це біла тканина, ми зможемо її пофарбувати, тобто якісь простині так далі. От, ми раді всьому зараз.
4: Зрозуміло. І ще скажіть, будь ласка, яку максимальну кількість сіток ви плели?
5: 44 сітки за день. Приблизно 20 сіток в день зараз, така стабільна наша швидкість плетіння.
4: Важко організовувати загалом цю роботу? Ні,
5: бо дуже багато людей просто хочуть допомогти. І Ми просто маємо людей, які дуже хочуть якось долучитися і спрямувати їхню енергію в правильне русло доволі не настільки важко. В перші дні, можливо, через те, що був великий наплив людей, ми самі, ще вчилися це все добре плести. Можливо, в цьому виникали якісь певні труднощі, але ми кожного дня проводимо такий брифінг з наших координаторів, питаємо, як у вас пройшов день, які є, можливо, потреби, проблеми. І вчора, наприклад, коли в нас була така зустріч ввечері, нарешті не було жодних проблем, взагалі жодних. От, тому, слава Богу, все гаразд, ми налагодили наші процеси на кожному поверсі, тому все стає значно простіше, легше і...
4: А примусові переселенці до вас приєднуються?
5: Звичайно, так. У нас були переселенці з Харкова, з Києва. А, мене дуже зворушив момент, коли ми на перевірці стояли і перевіряли жіночку і спитали, звідки вона. Вона відповіла, що в нас Харкова і одразу в неї сльози з'явились на очах. Вона почала розказувати, що в неї будинок там просто зруйнований. Вона вже виїхала в нікуди і таких людей дуже багато. Була жіночка, яка залишила свого сина і чоловіка воювати і вони попросили Приїхати сюди в безпечне місце, і вона хотіла якось допомогти, бо, бо там не могла бути зі своїми рідними. І таких історій в нас тут дуже багато і дуже різні люди. Але от мене от дуже надихає, зворушує, що люди хочуть допомогти. Навіть ті, хто виїхали звідти, ті, хто в такому психологічному важкому стані тривожності і страху, вони все одно якось пробують долучитися.
4: Також вдалося поспілкуватися з куратором у пороховій вежі Софією Бортник. Вона поділилася історіями про вимушено переміщених осіб та розповіла, якою тканиною можна їм допомогти.
6: Вчора до нас підходила жіночка з Запоріжжя, казала, що повертається додому, просто, щоб збирати нам тканину, щоб ми мали з чого плести.
4: Багато таких історій з біженцями.
6: Насправді, так нас дуже багато, навіть координаторські і це люди з інших міст, які хочуть бути залучені в роботу, не можуть просто сидіти наодинці з тим всім, що пережили, і хочуть долучатися до роботи. І... Допомагати тим, хто там Якою тканиною вам можна допомогти? Яка вона має бути? Е, це, найкраще це може бути натуральна тканина, постіль, е, обов'язково темних кольорів. Це може бути темно-зелений, оливковий, чорний, коричневий. Але бажано тільки темні відтінки, тобто яскраві, натуральні, природні. Таких варіантів можете вдома перевіряти, як саме, чи підходить тканина, вона повинна не плавитись, а горіти і пахнути папером. В такому випадку вона ідеально нам підійде і добре закриватиме. Плюс обов'язково це має бути якомога довший кусок тканини, щоб була довша стрічка, тому що якщо коротка, вона просто не закриває наші клітинки. Сітки з великими дірками, отворами.
4: А куди можна приносити
6: тканину? Саме тканину можна приносити до нас безпосередньо на порохову вежу, на перший поверх. Ми її сортуємо і тоді передаємо на всі останні другий, третій поверх її нарізати і плести одразу.
4: Якщо це старші люди, вони можуть долучитися, наприклад, до нарізання тканини, чи до чого? Да. Для
6: нарізання нам дуже потрібні старші. Також у нас буває таке, що люди зараз сидять і нарізають тканину дому. І, і приносять нам вже нарізану, але її все одно потрібно перебирати, чи вона нам підходить по кольорах, по довжинах. І в такому разі ми просто наймаємо ще сюди людей старших, які перебирають одразу ці стрічки. Ми навчаємо, як розумітися, і вони перебирають їх. Це якщо в людей є проблеми там, з суглобами і вони не можуть різати, бо ножиці – це те, натирається мозолі, це складно різати цілий день. Тому ми навіть так, коли робимо перезмінки, щоб люди мінялися і займалися іншими видами роботи, тому тут, в принципі, майже всі знають, як все робити, всі етапи процесів.
4: А, всі, можливо, були якісь ситуації з диверсантами?
6: Були, були, в нас намагалися проникнути сюди, але їх доволі легко було вичисляти в зв'язку з тим, що вони одразу починають розпитувати, куди це їде, а куди ми це плетемо, а в яких кількостях, і це викликає підозру. Була одна жінка, яка з журналістами пробувала сюди зайти, ніби як їхня супроводжується. Але вона теж, грубо кажучи, видала себе тим, що почала людям довкола показувати російську символіку, говорити, що вони нас рятують, і тому люди самі грубо кажучи, навіть провели її. Але після цього ми попросили тероборону допомогти нам із контролем, і більше таких ситуацій. Всередині не виникало, завжди все на, на дворі вирішується вже
4: Важко було не побачити Сахарову Олександру, яка своєю позитивною енергетикою заполонила все приміщення До війни вона була заслуженим тренером по стрільбі з лука Проте зараз тут, волонтерить разом з усіма Як давно ви тут волонтерите?
0: З другого бо з третього дня війни, от фактично як відкрився цей центр по плетінню сіток Мені племінниця підказала, що тут можна прийти допомогти, і з задоволенням прийшли. Атмосфера, ви знаєте, тут навіть не описати словами ту атмосферу, тому що тут настільки дружня, позитивна, єдиний такий от енергетичний згусток, який от ми не тільки платимо світки, а віддаємо напевно нашим військовим і нашим тим, хто там на фронті, от цей от таку віру в перемогу. Віру в стало що все буде ну як найкраще, і ну я думаю, що це не тільки сітки, це і така от хвиля цього нашого монолітного такого удару проти ворога такого енергетичного і нашого українського.
4: Я ще чула, що ваш чоловік також допомагає. Можете розказати трішки? Е,
0: він є столяр, і була можливість, власне, я плели сітки, плела, десь на третій чи четвертий день, я зрозуміла, що в нас незручно є на мульбертах ці сітки всі розташовувати і плести, воно не досить функціонально. І я запропонувала, чи можна зробити такі каркаси дерев'яні для того, щоб зручно сітку розтягнути, обладнати. І от ми порадилися, яких це має бути розмірів, як воно має бути розташувати нам по замовленню тих, довжини тобто, тих сіток. І чоловік зробив ті каркаси, змонтував. І я думаю, що нам є зараз зручніше працювати і створювати сітку. А
4: скажіть, будь ласка, чим ви займалися до війни?
0: Я заслужений тренер України по стрільбі з лука. Гарно. І я вірю, що... Не Незабаром, ще чуть-чуть, і ми вернемося
4: до своєї роботи. Саме так звучить порохова вежа кожного ранку від початку війни. Передаю слово назад в студію. Вікторія.
1: Гарно, і в нас вже така склалася традиція, що в кожному епізоді ми до всіх наших героїв ставимо одне запитання. І в другому епізоді це питання звучить так. Чому ми не маємо падати духом?
2: Падати духом ми не можемо, тому що в нас немає іншої землі і куди ми підемо, якщо ми втратимо Україну. Ми маємо боротися і стояти за кожен сантиметр нашої землі до останнього і по факту, що зараз і відбувається. Духом ніхто не сміє падати, так? Не падайте духом. Це дуже кепсько. Підтримуйте збройні сили, підтримуйте територіальну оборону, вірте в нашу перемогу залучайтесь до волонтерської діяльності. І тоді ми точно переможемо і виженемо всіх окупантів з нашої землі. Пробачте, просто дуже багато моїх друзів зараз фуює, і мені трохи важко про це розповідати. Але і багато волонтерів, які є в Києві, вони намагались допомагати людям, але, на жаль, на жаль, аж просто солдати їх розстрілювали. Навіть тих, тих, хто хотів допомогти тваринам і, типу, я не розумію цього. Це насправді вони не люди, росіяни. Вони просто не люди. І, І я сподіваюся, що кожен з них поплатиться за все, що вони зробили нам.
5: Ми обов'язково переможемо, якщо в нас є, завжди в нас з дитинства вчили ці казки, що добро перемагає зло. В даному випадку ми добро, за нами весь світ. І колись мав настати цей час, хтось мав поставити Росію на місце. Після всього, що вони робили століттями, не просто так, от в ці вісім років, а століттями, хтось мав нарешті їх припнути. І от нам зараз дано цей шанс, і ми його ні в якому випадку не
0: змирнуємо. Ну, це, по-моєму, риторичне питання. Ми ніколи не маємо падати духом. Ми Україна. У нас Україна понад усе. Бо ми переможемо.
6: Я в цьому переконана. І просто тримаємося, рідненькі, тому що ми можемо здолати цю добу орду. Це запікайте. Другий епізод
1: для вас готували Вікторія Скорохі та Анна Заскальна. Вмикайтеся на третій, там буде ще цікавіше, адже далі розповідатимемо про молодіжну сотню. Не здаємося, працюємо далі.